0: Nö, nö. Der tut nix. Der tut nix. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kauen und Hunde Azubi, die Mutaki.
1: Der tut nichts. Moin, Michi. Moin, moin, lieber Dimo, moin, liebe Zuhörer.
0: So, es sind wir wieder soweit. 14 Tage sind rum und Wahnsinn. es geht drum, dass wir die nächste Episode aufnehmen. Genau. Jawohl, Michi. Ähm, ich würde aus Gründen, die wir wahrscheinlich so im Laufe der nächsten Zeit äh, oder im Laufe dieser Episode dann auch näher beleuchten wollen, ich würde gerne mal mit dir über... Stagnationen, Rückschritte und Frust beim Hundehalter <lacht> in, in der Hundeerziehung reden. Das hat durchaus auch den Hintergrund, weil das bei uns beiden, bei der Tröti und mir nämlich im Moment gerade so ein kleines bisschen der Fall ist. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass sie spontane Amnesie hat und so ziemlich <lacht> Äh, alles vergessen hat, was wir irgendwann mal gelernt haben. Äh, also, äh, bestes Beispiel Leinenführigkeit. Das hat, äh, das hat so Ende letzten Jahres echt gut funktioniert. Mhm. Äh, das hatten wir weitestgehend abgehakt und das hat echt gut funktioniert. Die Leine war locker. Oder mal so ganz, ganz leicht gespannt, wenn sie ganz aufgeregt war. Ähm, momentan ist das so, dass ich das Gefühl habe, wir haben noch nicht eine Sekunde Leinbürigkeit trainiert. Ja. <lacht> ähm, und da glaube ich, äh, wenn ich mich auch so in unserer Twitter-Blase, ähm, in unserem Twitter-Rudel so ein bisschen umgucke, ich habe das Gefühl, dass ähnliche Situationen ganz viele andere auch kennen. Ausbildungsstand ist im Wesentlichen irgendwo schon mal ganz gut. Äh, Dinge funktionieren und dann legt irgendjemand in diesem Hundehirn einen Schalter um und auf diesem Schalter steht in großer roter Schrift Reset. Hm. Was ist
1: denn das? <lacht> Was ist das? Das ist ein äh, komplett Löschen der Festplatte. <lacht> ah! Nein, <lacht> um Gottes Willen, ähm, alles halb so wild. Ähm, wir müssen, wir müssen ein bisschen, ein bisschen gucken, sage ich jetzt mal, was, was da der Stand ist. Also grundsätzlich ist es mal so, dass äh, klar wir das Gefühl haben, dass plötzlich wirklich die Festplatte gelöscht ist. Ja, es gibt manchmal so Situationen, wo du einfach sagst, hey Wahnsinn, das gibt's doch gar nicht. Äh, mein Hund macht überhaupt nicht mehr das, was er, was er eigentlich machen sollte. Und jetzt müssen wir natürlich reflektieren. Das heißt, jetzt müssen wir uns so ein bisschen, bisschen angucken, ähm, was passiert denn da gerade. Nicht was passiert da im Hundegehirn, sondern was passiert denn, denn gerade da mit uns. Mhm. Ja. Ähm, was was passiert denn oder was ist denn passiert, dass es da dazu gekommen ist. Mhm. Ja. Ähm, und da müssen wir uns natürlich auch so die äh, Trainingsarten angucken, wie wir auch mit dem Hund trainieren und was wir vor allem auch für Ziele haben und was wir als äh, Hundehalter auch für Erwartungen haben, was denn der Hund so ähm, machen muss, was denn da so ähm, Stand der Dinge ist und wie wir uns denn auch im Laufe der Zeit, im Laufe der Trainingseinheiten ähm, auch verändern im Umgang mit dem Hund, während des Trainings, während der Zielsetzung. Ähm, Wo es bei mir da irgendwo hingeht, ist, schaut euch mal die Ziele an, die ihr setzt. Was muss der Hund können? Was muss der Hund, oder was will ich von meinem Hund? Was soll mein Hund mit mir erreichen? Ja. Und ähm, fragt euch selbst mal, ähm, wie weit gehe ich denn schon voraus, was ich denn erwarte von meinem Hund, obwohl ich eigentlich erstmal mit kleinen Schritten ähm, kleine Ziele schon erreiche.
0: Mm. Ja? Ich merke schon, jetzt bin ich wieder schuld, ne?
1: Ja, ah. ja. Ah, <lacht> Mann. <lacht> 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 ähm, einfache Geschichte. Ähm, überlegt mal, und zwar, du hast das ja gerade gesagt, ähm, wir nehmen, nehmen uns mal die Begleithundeprüfung. Also nehmen wir uns einfach mal vor, wir sind im Hundeverein, wir wollen äh, auf die Begleithundeprüfung hinarbeiten. Die Begleithundeprüfung besteht aus verschiedenen Bereichen. Ähm, und für uns ist das größte Ziel, diese Begleithundeprüfung zu erreichen. Mhm. So, das heißt zu so bestehen na, mit unserem Hund. Ähm, das ist unser Ziel. Das ist ein, ein Gesamtes, ja, das aber eigentlich von der von, von, von der Überlegung her eigentlich extrem ungenau ist, was wir eigentlich da von unserem Hund erwarten. ja, Weil die Begleithundeprüfung ein sehr kleinschrittiges, zusammengefasstes, mehrstufiges Trainingsbild ergibt. Mhm. Ja, also wir sind da, von der Grundstellung bis über lockeres Leinenlaufen, Mitleine, also lockeres Beifußlaufen, Mitleine, lockeres Beifußlaufen ohne Leine, absitzen, abliegen, warten und, und, und. Also da gibt es verschiedene Dinge.
0: Mhm.
1: Wir sehen das Große.
0: Wir sehen dieses Zertifikat Begleithund.
1: Richtig. Ja. Okay. So, das heißt, jetzt switchen wir das Ganze mal um. Und zwar switchen wir das Ganze jetzt mal um aufs sagen wir mal, auf das normale, schöne Beifußgehen. Mhm. Ja. So, woraus besteht denn unser Beifußgehen? Das heißt, was, was beinhaltet eigentlich das Beifußgehen? Das hat jetzt nicht einfach damit zu tun, dass wir sagen, okay, der Hund muss einfach nur neben mir herlaufen, man muss mich angucken und muss sich praktisch ähm, an mir ähm, äh, anbinden, na? sondern äh, beim Beifußlaufen geht es ja um viel mehr. Mhm. Das heißt, jetzt zerlegen wir einfach mal das bei Fußlaufen. Wo fängt es denn an? Mhm. Das heißt, wir fangen ja schon mal an, dass man eine ordentliche Grundstellung wollen. Ja, das heißt, wir.
0: Also Grundstellung, Hund ist neben mir, sitzt neben genau. mir, Vorderfüße auf Höhe meiner Unterschenkel ungefähr. Richtig, äh, Blickrichtung sitzt, in die gleiche Blickrichtung wie Blickrichtung ich. Blickrichtung in die gleiche Richtung wie ich. So ist es. Äh, und damit beschreibst du alles das, was bei der Tröti nicht funktioniert. Aha. <lacht> Schau mal, so. Siehst du? So, die, 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 die setzt sich neben mich äh, und sitzt aber äh, so, sagen wir mal, frontal zu mir, schräg rechts vor mir. Das heißt also, da müsste genau. ich im Prinzip da schon anfangen, das mit ihr zu üben.
1: So, also, das hm. heißt, geh. <lacht> ja. oh, ich habe da nur keinen Bock drauf. <lacht> so, Jetzt ist natürlich und, und jetzt kommen wir jetzt kommen wir gleich zum nächsten. Also du, du sagst schon genau das Richtige. Also ich, ich höre dich ja schon schnaufen und ich höre dich schon so <lacht> äh, was für ein Scheiß. <lacht> ja, ja. Das, ist, das ist ja genau das, wo wir wo man jetzt genau dran arbeiten. Das mhm. heißt wir, wir sehen jetzt, dass eigentlich Leinenführung sage ich jetzt zumindest nicht einfach nur heißt, okay wir haben die Leine in der Hand, die die, die, die hängt locker durch und der Hund läuft nebenher. Mhm. So. also Punkt eins. Also allererstes müssen wir uns immer ja entscheiden, auf welcher Seite wir arbeiten. Das heißt, auf welcher Seite ist unser Fuß? Ja. Okay. Das, also das, das heißt, haben wir klar. Das ist bei uns rechts immer schon gewesen. Wunderbar. Ähm, ja. Genau. Jetzt auch hier für die Hörer bitte ganz wichtig: Die Begleithundeprüfung ist ein VDH-zertifiziertes Objekt wo ähm, hier vom VdH von Richtern sowas abgenommen wird. Hier ist grundsätzlich der Hund auf der linken Seite hm. zu führen.
0: Vielleicht ganz kurz ja. für die nicht ganz Abkürzungs-VDH-Verein hm. Deutscher
1: Hundezüchter, ne? Jawohl, genau. genau. Das ist eigentlich dieser Oberverein, sage ich jetzt einmal, der von vom Zucht, das ist so eine Art, das ist ein Zuchtverband, der gleichzeitig hm. eben auch diese diese ganzen Sachen also sehr schematisiert hat, ja, also so dass also alles ähm, eben Begleithundeprüfung und und solche Sachen, dass das da praktisch alles seine Gleichheit hat. Ja? Mhm. So, der verlangt in der Prüfung, dass der Hund links zu laufen hat. Das bedeutet also Grundstellung links, Ein Hund sitzt links neben mir, ähm, er läuft beim Fuß neben mir ähm, auf der linken Seite, ja und ähm, Jetzt haben wir schon mal das erste Schwierigkeit, die würde bei dir schon mal gar nicht funktionieren.
0: Das heißt also, ich würde die Begleithundeprüfung schon mal gar nicht ablegen können, weil mein Hund nicht links, sondern rechts von mir läuft. Ähm, ja. Übrigens ganz spannend, ähm, mhm. ich habe vor gar nicht so langer Zeit irgendwo mal gelesen, warum denn der, <lacht> Hund, der Hund in der Begleithundeprüfung links zu laufen hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich stimmt, aber ich habe gelesen, dass es damit zu tun hat, dass nämlich ähm, der Jäger, der seinen Hund führt, auf der rechten Seite seine Flinte hängen hat. Ja, richtig. der hat die, der hat es, der hat üblicherweise das Gewehr rechts hängen und deswegen mhm. muss der Hund links laufen. Fand, richtig, ich, also. fand ich spannend, äh, zumal das in meinem Lebenskontext. Äh, nur gerade mal so gar keine Relevanz hat, weil ich doch nur sehr sehr selten mit Flinte
1: durch die Gegend laufe. Genau, richtig. Also es kommt es kommt daraus, der der VDH hat sich damals von einem so viel ich weiß von einem alten General aus der Bundeswehr hat sich das damals, der hat das ähm, oh, praktisch ja. damals so, so ein bisschen ähm, hochgebracht. Also das heißt dann Ausbildungsschema praktisch für die, für die Hunde auch im, im Krieg. Mhm. Ähm, und die Situation war eben da, dass also praktisch die meisten, ähm, also ich glaube 90 Prozent oder so der, der Mitbürger sind Rechtshänder. Mhm. Ähm, und, und dadurch eben die Waffe haben dann eben, eben auch auf der Die Rechten, Waffe rechts, ja. Genau, okay. die Waffe rechts, ob es jetzt praktisch eine Kurzwaffe oder eine Langwaffe ist, das spielt, das spielt also keine Rolle, sondern die die rechte Seite eigentlich die Schusswaffe ist, also mhm. die Schusshand ist. Und deswegen muss der Hund eben auf der linken Seite laufen. Ja, genau. So, das hat sich natürlich über Jahre hinweg, hat sich das sehr, sehr etabliert und hat sich dementsprechend auch so eingefräst bei den ganzen Sachen. Das ist auch in Ordnung im Großen und Ganzen. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, so viel ich weiß, ähm, es hat ein paar Leute gegeben, die... Prüfungen abgelegt haben und gesagt haben, okay, und die haben mit dem Prüfer gesprochen und gesagt, mein Hund hat das halt rechts gelernt und dann sagt der Prüfer, ja gut, dann mach sie das halt rechts. Ja. Mhm. Ähm, dann zieht er halt vielleicht einen Punkt ab, was aber dann nicht dazu führt, dass der durchfällt. Also das sind dann so die Hausnummern. Ja, also okay. Die sind jetzt mittlerweile, also ich glaube jetzt mittlerweile sind es auch ein bisschen ein bisschen, ähm, sagen wir, cooler, was sowas betrifft.
0: Das heißt, also ich hätte trotzdem noch die Chance, äh, auch wenn meine Tröti eben auf meiner Schusswaffenseite läuft, ähm, würde das trotzdem mit ein bisschen genau. fragen und mal ganz, ganz mit ja. ja. anklopfen, würde das schon noch gehen. Okay.
1: Ja, also da kann man schon auch mit dem Richter, sage ich jetzt mal ein bisschen quatschen. Also das ist so, also ich denke mal schon, dass wir heute mittlerweile auch ein bisschen Spiel haben, was sowas betrifft. Mhm. Genau, also das heißt, wir fangen also an, dass man, das, man sieht jetzt auch schon mal hier, wie wichtig das eigentlich ist, dass man auch solche Sachen weiß, na, warum ich denn jetzt halt meinen mein Hund auf der rechten oder linken Seite führe. Mhm. Für mich grundsätzlich mal auch, natürlich sollte der Hund beides können, mhm. also auf jeder Seite laufen können, weil es ist ja logisch, ich brauche meinen Hund einfach mal auf der Seite oder auf der Seite, ich muss ihn abgewandt halten, na, damit man sichert, damit man andere Menschen sichert, andere Hunde Deswegen ist es so wichtig, dass er wirklich auf beiden Seiten läuft. In der Begleithundeprüfung, also sprich in der BH, ist es so, dass wir ein, eine Seite haben, was eine Seite ist, das sogenannte Fuß. Mhm. So. Und wenn ich dem Hund das beibringe, dass das auf der rechten Seite ist, dann ist praktisch auch meine Grundstellung auf der rechten Seite. Ja. Also bedeutet, mein Hund sitzt im Endeffekt neben mir, so wie du schon richtig gesagt hast, die Vorderpfoten auf Fußspitzenhöhe, die Blickrichtung in meine, in meine gleiche Blickrichtung wie ich. Ja, so sitzt der Hund praktisch neben mir und wartet darauf, dass wir was machen. Mhm. So. Das ist einmal so die Grundstellung, in der fangen wir überhaupt einmal an und jetzt sehen wir schon mal, was wir eigentlich für ein Ziel haben. Wir wollen eine Leinenführung haben, das heißt, mhm. ihr wollt ein ordentliches, lockeres Leinenlaufen haben ja? und wir fangen aber erstmal an mit einer Grundstellung, mit, mit der Information, okay, welche Seite rechts mhm. oder links. Also man sieht, wie kleinschrittig und wie informativ praktisch oder wie, wie, wie interessant das eigentlich ist, dass man sagt, okay, ja, ich will ja bloß.
0: Ja, ja. lass uns lass uns mal kurz mhm. noch mal bei dieser Grundstellung bleiben. Da bin ja, klar. ich nämlich tatsächlich auch schon ein ein bisschen ratlos. Wie trainiere ich denn das mit dem Hund? Das heißt, ich kann sie ich kann sie neben mich oder ich kann sie zu mir herrufen mhm. und dann dann kommt sie und dann setzt sie sich auch hin. Mhm. Ähm, aber wie gehe ich das rein
1: praktisch an, dass dass sie sich dass, wirklich, sie, ordentlich sitzt. dass sie ordentlich sitzt, ganz genau. <lacht> Ähm, relativ einfach. Wie hast du es trainiert? Sage ich jetzt mal, dass sie überhaupt vor dir sitzt.
0: Ich habe sie in der Anfangszeit äh, zu mir gerufen, Leckerli mhm. in der Hand, und dann, wenn sie wenn sie bei mir war, das Leckerli ein bisschen hochgezogen. Dann genau. geht der Kopf mit und dann geht der Arsch runter und dann dann sitzt sie vor
1: mir. Genau. Also das heißt, dein Leckerli ist im Endeffekt eine eine Möglichkeit, sie sage ich jetzt mal, an einem unsichtbaren Faden zu dir zu ziehen. Mhm. Okay, das heißt, das Leckerli ziehst du nach oben, der Hund setzt sich automatisch hin, weil irgendwann einmal hinten ist das Knackwe, ja, äh, ist, mhm. ist halt leer. Ja. Das heißt, jetzt setzt er sich hin, damit er dem Leckerli hinterher schauen kann. Genau. So, sobald der Arsch praktisch unten ist, das heißt, er setzt sich auf den Boden, sage ich, klasse, wunderbar, und gibt das Leckerli rein, somit ist die Bestätigung vom Sitz. Mhm. Okay. So, jetzt willst du aber, dass dein Hund ordentlich neben dir hockt. Ja. ja also, dann nehmen wir im Endeffekt das Leckerchen und dann ziehen wir unseren Hund am Kopf, sprich durch das Leckerchen, durch den imaginären Faden, ja, den wir haben, mhm. ziehen wir den Hund mit, so dass sich der praktisch in die richtige Position begibt. Das heißt, ich gehe einen Schritt vor. Das Oder heißt, so. na ja, eben, das ist jetzt, da, das ist eben der Knackpunkt. Es geht ja nicht darum, dass du dich veränderst, sondern es geht darum, dass sich der Hund verändert. Stimmt. In seiner Position. Mhm. Also es geht nie darum, dass du praktisch dem Hund entgegengehst oder dich richtig ordentlich hinstellst, damit der Hund neben dir sitzt, sondern das muss der Hund machen. Mhm. Ja, also musst du den Hund, und ich mache das immer ähm, oder oder wir haben es immer so gemacht, dass wir das in einem relativ großen, ausladenden Bogen gehen. Also das heißt, wir holen uns den Hund im Endeffekt mit mit der Hand ähm, zu uns her, führen dann die Hundenase im Endeffekt in einem großen Bogen, um uns rum, von hinten aus kommend, dass er praktisch von hinten an meine rechte Seite kommt. Dass er gar keine andere Chance hat, als
0: schon in der richtigen Richtung zu sitzen. Ne?
1: Ja, richtig, das heißt, ja, ja. Wir, wir nehmen wir nehmen praktisch die Hand und ziehen die zu uns her. Somit ja. ist der Arsch ja praktisch ganz vorne. Mhm. Ja, Also der Kopf ist praktisch zu mir gerichtet, der Körper steht noch hinten. Mhm. So, jetzt mache ich dem die große ausladende Bewegung mit meinem Arm. Der Hund geht also in einer Kreisbewegung um mich rum, kommt in die hinterste in hintere Position von mir na, ja. und kommt von hinten an meine Seite rechts ran. Und jetzt, sobald er praktisch auf meiner Fußhöhe ist, das heißt jetzt hat sich ja der Arsch praktisch hinten, ja, hat sich ja rumgearbeitet rumge, ja, in dieser Kreisbewegung und jetzt kommt er gerade praktisch rechts an, meinen, an, meinen, an meine Seite hin und jetzt ziehe ich dann noch ganz zum Schluss ziehe ich dann praktisch mein Leckerchen nach oben, damit wir diese Sitzposition erreichen und jetzt sitzt er praktisch genau in der Richtung, in meiner Blickrichtung ordentlich rechts neben mir.
0: Und während das passiert, während der der Hintern dann also runtergeht und der Hund dann wirklich neben mir sitzt, würde ich dann die Idee haben, dass ich dann das Kommando Fuß oder was auch immer damit einbaue, damit sie das miteinander Correct.
1: verknüpft, oder? Genau. Ähm, hier wäre ein Sitz, sage ich jetzt immer, nicht unbedingt das Beste. Nee, habe ich auch ja? gerade gedacht, weil mhm.
0: weil das ja das muss ja in anderen Situationen auch funktionieren. Also ich, ich will ja, dass sie sitzt, wenn ich ihr das sage. Jawohl. Und sie dann eben nicht erst noch zu mir kommt, sondern das muss ja ad hoc funktionieren können. Das heißt, genau. da müsste ich mir irgendeinen irgendein anderes
1: Kommando ausdenken, was Fuß. noch nicht was noch nicht verbrannt ist. Fuß. Fuß. Ja. Also das heißt, wir fangen, also grundsätzlich, also für mich die einfachste Hausnummer ist, ein Sitz, sage ich jetzt einmal, muss überall funktionieren. Mhm. Das heißt, egal wo der Mensch steht, egal wo der Hund ist, ich sag zu meinem Hund, sitzt, der setzt sich hin und guckt mich an, fertig. Ja. So, jetzt will ich ja beim Fuß, also sprich bei der Grundstellung, will ich ja im Endeffekt nicht, dass mich mein Hund anguckt. Mhm. Sondern ich will ja, dass er in meine, in meine Richtung schaut praktisch ja, und neben mir neben mir ist. Ja. Und die beste Lösung ist im Endeffekt hier mit, mit den einfachsten Mitteln zu arbeiten. Das heißt, mit einem ganz einfachen Fuß so mhm. Das heißt jetzt natürlich unterstütze ich den Hund und Fuß heißt pass auf. Das ist die Position, die ich für dir haben möchte, wenn wir stehen. Ja. ja. Und somit ist praktisch Fuß an meinem Fuß ne ja. und das kann der Hund auf jeden Fall umsetzen. Das ist was ganz was anderes. Und deswegen mhm. genau richtig, so wie du gesagt hast, Kreisbewegung, Ich hole meinen Hund von der rechten Seite, ich habe den neben, neben mir, neben dem Oberschenkel, er hat die richtige Position, ich ziehe das Leckerchen nach oben. Und dann ich sag kommt das, das Fuß. Genau, ich sage das okay. Kommando Fuß dazu, der Hund setzt sich hin und in dem Moment, wenn er sich hinsetzt, dann lobe ich ihn und sage ihm, okay, da hast du ein Leckerchen. Mhm. Ja?
0: Gut, das habe ich dann, glaube ich, soweit verstanden. <lacht> oh, Wauwi, genau. wow, wir werden Spaß haben miteinander. <lacht>
1: so, erste Basis. Mhm. Also das heißt, das ist der erste Schritt im Endeffekt zum zum Fußlaufen. Das heißt, ich brauche erstmal eine Grundstellung, ich brauche erstmal die Grundinformation, was mein Hund eigentlich tun soll. So, und jetzt geht's weiter, das heißt, jetzt können wir natürlich eins machen, jetzt können wir einfach loslaufen. Hm. So. Ähm, du hörst wahrscheinlich schon raus hey, aus meinem
0: Jetzt können ich, wir. Genau, ich merke, da kommt noch ein Aber. <lacht> genau. von, von mir käme nämlich dann auch gleich noch ein Aber, aber jetzt machen wir erstmal dein Aber.
1: Korrekt. Das heißt, wenn ich ein ordentliches Fuß aufbauen will, muss ich ja natürlich, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es der Hund noch nicht kann. Mhm. Ja, Wir sind ja jetzt gerade momentan, du bist ja beim Stagnieren. Ja. Ich bin genau. gerade bei
0: mindestens 50 Schritte wieder zurück. Genau,
1: also wir haben ja festgestellt, dass die Stagnation darauf führt, sage ich jetzt einmal, dass die Festplatte gelöscht ist. Also haben wir ein komplett ungeschriebenes Blatt vor so, mit dieser Einstellung müssen wir an die Sache auch rangehen, weil das hat natürlich den Hintergrund, dass wir wesentlich diffiziler sind und wir uns wesentlich mehr ähm, überlegen, was wir denn als nächsten Schritt auch machen müssen und was mhm. denn notwendig ist, damit der Hund wirklich gut funktioniert. Mhm. So. Also als allererstes üben wir erstmal die Grundstellung mit einem ordentlichen Fuß, damit das gut fu funktioniert, dass der Hund weiß, wo sein Platz ist. Mhm so Wenn ich jetzt in die Fußsituation gehen möchte, das heißt, wenn ich jetzt dem Hund praktisch sage, pass auf, wir gehen jetzt nach vorne, jetzt aktuell hat er ja nur, nur gelernt, dass er sich neben mir ordentlich hinhocken muss und zerpappen halt mhm. und in die richtige Richtung schaut. Ähm, jetzt machen wir im Endeffekt eins, das heißt, wir fangen ganz neu an, wir nehmen unser Leckerli-Hand, wir nehmen das Leckerli vor die Nase des Hundes, er darf dran schnüffeln, ja? das heißt, wir müssen auf die Höhe praktisch von der von der Kopfhöhe gehen, so dass das Leckerchen interessant ist. Der Hund dockt im Endeffekt jetzt an, an das Leckerchen und sagt, oh klasse, wunderbar, darf ich es haben? Nein, ich halte es noch fest, der kriegt es nicht. Mhm. Und in dem Moment gibt es einmal den Befehl Fuß, okay? Mhm. Und der, die zweite Situation ist, wir gehen mit dem Fuß los, der am nächsten beim Hund ist. Also mhm. sprich, wenn mein Hund auf der rechten Seite sitzt, dann gehe ich mit dem rechten Fuß los. Ja. So, warum? Ganz einfache Geschichte, Hunde sind Körpersprachler, das heißt meine Körpersprache mit dem rechten Fuß sagt dem Hund, okay, wir gehen jetzt los. Mhm. Ja, würde ich mit dem linken Fuß losgehen, das heißt der rechte bleibt erstmal stehen, ist es natürlich für den Hund schwieriger, das heißt er müsste aus dem Augenwinkel praktisch mitkriegen, dass meine Bewegung mit dem linken Fuß losgeht, kann man dem Hund auch trainieren, ist aber Blödsinn. Oder wenn ich es ihm mhm. gleich richtig äh, trainiere und wenn ich es ihm, sage ich jetzt mal, als körpersprachliche Geschichte auch schon gleich von vornherein beibringe, dann äh, tut sich der Hund auch leichter. Okay. So. Das ist übrigens sehr, ähm,
0: sehr spannend. Das hattest du mir ganz in der Anfangsphase <lacht> mal erzählt, äh, ja. da, da war die Tröti, also das war so, ich glaube in unserer zweiten Trainingsstunde mhm. oder so, mhm. Und äh, ich bin ja vier Jahre bei der Bundeswehr gewesen. Und bei der Bundeswehr marschiert man mit links los. Genau. Und dann sagt dieser Michael Kaun auf einmal zu mir, pass mal auf, wenn der Hund neben dir läuft, dann gehst du aber oh, bitte mit dem rechten Fuß los. Wie unfassbar schwierig das ist, 30 Jahre Gewohnheit aus meinem Körper rauszukriegen. Ich habe echt ja. ein paar Wochen gebraucht, mhm. äh, in denen ich mich darauf konzentrieren musste, mit dem rechten Fuß loszugehen. Mir war, ja, nicht das, nur. mir war das nie aufgefallen, dass ich seit seit der Grundausbildung mhm.
1: äh, mit links loslaufe, immer. Genau, genau. aber nicht nur nicht nur jetzt äh, du als Bundeswehrler, sondern ähm, auch die Leute, äh, unsere Hörer, sage ich jetzt mal, schaut euch doch mal bitte an, wenn euer Hund neben euch sitzt und ihr geht los, mit welchem Fuß ihr losgeht. Mhm. Ja, Und dann fragt euch, warum der Hund jetzt erstmal gestockt hat. Das heißt, warum er nicht sofort losgegangen ist, wenn ihr euch bewegt habt. Mhm. Ja, gerne, gerne.
0: Nämlich kurzer kurzer Aufruf, schreibt mhm. schreibt uns das doch bitte mal genau. äh, auf Twitter in die Kommentare, das wird mich echt mal interessieren, wie da so die Statistik aussieht, äh, wer von euch genau dieses dieses Erlebnis auch hat, würde mich
1: interessieren. Ja, oder oder wer, wer sage ich jetzt mal, aus dem, aus dem Affekt raus, sage ich jetzt mal, es schon richtig macht, dass mhm. man das einfach mal hört und man sagt, okay, ich habe jetzt mal aufgepasst, mit was für einem Fuß ich jetzt losgehe, mhm. ja ach ja, stimmt, Ja, ich gehe ja doch mit dem Falschen los Ja, oder oder mit dem Richtigen. Das ist ähm, auf jeden Fall mal sehr interessant. Ja. So, ähm, jetzt sagst du, bei der Bundeswehr gehst du mit dem linken Fuß los. Das wäre ja überhaupt kein Thema, wenn du nach VDH arbeiten würdest. Ja, ja. <lacht> so, also das heißt, du machst dir dein Leben grundsätzlich mal selber schwer, weil du deinen Hund auf der rechten Seite führst. Nein. Mhm. <lacht> Alles gut. Ich fühle mich gemobbt. <lacht> genau. Ähm, nein, alles gut. Also wir können da in der Richtung, du kannst mit der Situation natürlich genauso umgehen. Es ist natürlich für den Hund eine wesentlich einfachere Geschichte, wenn ich mit dem rechten Fuß losgehe, weil das ist natürlich die Geschichte. Ich sage euch auch gleich, warum. Und zwar, ich ähm, arbeite oder ich habe angefangen, mit den Hunden zu arbeiten, und zwar auf sogenannter nonverbaler Basis. Mhm. Das heißt, mein Hund, meine Sunny, wurde damals hauptsächlich trainiert ohne Sprache. Mhm. Ja, Das bedeutet, wir haben kommuniziert über Körpersprache ähm, und wir haben also keinerlei großen Befehle draufgesetzt. Also die Befehle, sagen wir, so wie sie jetzt sind, Platz Fuß oder so eine Sachen, die habe ich dann danach natürlich nochmal zusätzlich mit integriert, aber sie hat am Anfang komplett nonverbal funktioniert. Mhm. Der Hintergrund, ganz einfach, äh, meine Sunny konnte damals allein aus den einzelnen Bewegungen von mir entscheiden, was ich von ihr haben möchte. Bedeutet, ähm, ohne ein Fuß zu sagen, bin ich mit dem rechten Fuß losgegangen und sie klebte mir am rechten Fuß. Mhm. Bin ich mit dem linken Fuß losgegangen, ist sie sitzen ge geblieben und hat gewartet, bis ich sie abrufe. Okay. Das ohne Sprache. Aber, das
0: ist aber schon hohe Schule, oder?
1: Richtig. Ja, das heißt gleichzeitig auch die Bewegung meiner meiner äh, meiner Schulter, meiner rechten Schulter. Das heißt, die Sunny hat mich angeguckt, sa saß also neben mir. Ähm, rechte Schulter nach vorne, leichtes Antippen war ein Platzsignal. Mhm. Schulter nach hinten war ein Sitzsignal. Mhm. Ja, Also, das heißt, hier arbeite oder hier habe ich komplett körperaktiv gearbeitet. Und dadurch war natürlich auch die Wichtigkeit, das mit dem rechten Fuß loszugehen, natürlich eine ganz andere, wie jetzt bei dir bei der Leinenführigkeit. Mhm. Ja. Aber nur, dass ihr wisst, sage ich jetzt einmal, dass ähm, solche diffizilen, kleinen Sachen wirklich extrem krass sind, wie man den Hund dadurch dann unterstützen kann und wie positiv das auch bei dem Hund oder bei der Hundeausbildung, äh, sage ich jetzt einmal, funktionieren kann. Mhm. Ja, Also eine hochinteressante Geschichte. Genau. So, jetzt gehst du mit dem rechten Fuß los. Das heißt, wir haben der Hund dockt dann am Leckerli an, ist mit der Schnauze am Leckerli, schlägt da auch vielleicht ein bisschen rum, das ist gar kein Thema. Das kann ein schönes Stück Käse sein oder Leberwurst oder keine Ahnung was mhm. weiß ich. Leberwurst in dem Fall würde ich es wahrscheinlich nicht machen, sondern ich würde dann eher eine Wiener nehmen oder ein käse weil die Leberwurst dazu verleitet dass er natürlich schon auch schon eine Bestätigung bekommt, durch das, dass die Leberwurst da zum Schlecken ist. Genau, das ist
0: so diese Tube, da kriegt sie ja doch irgendwie immer was raus und dann.
1: Genau. Und ich will das? ja, dass sie andockt, ich will genau. ja, dass sie hinterher geht. ja, ja? So, in dem Moment so, gehe ich mit meinem, mit meinem äh, verbalen Wort Fuß, mhm. gehe ich los mit dem rechten Fuß und ziehe sie praktisch mit an meiner an meiner unsichtbaren Schnur. Mhm. Ja. So, jetzt gehe ich aber nicht gleich 25 Meter, sondern jetzt gehe ich erstmal drei Schritte. Mhm. Ja. Nach den drei Schritten ziehe ich mein Leckerchen, also bleibe ich stehen, ich ziehe mein Leckerchen nach oben und sage wieder das Wort Fuß und mein Hund soll sich hinsetzen und erst dann kriegt das Leckerchen. Und
0: während dieser, sagen wir mal, drei Schritte muss sie mit Kopf auch auf meiner sie Beine, bleibt Beine, am leckerchen sie bleibt am leckerchen Okay. Mhm.
1: genau das leckerchen gibt es also praktisch erst nach beendigung dieser situation
0: mhm.
1: Okay. so jetzt haben wir die ersten drei schritte praktisch ja? und diese drei schritte bauen wir eben jetzt erstmal auf das heißt wir üben diese drei schritte wir üben das grundkommando wir üben praktisch im endeffekt unsere grundstellung wir üben das rechte rechtes bein losgehen meine drei Schritte und danach wieder ins Fuß in die Grundstellung. Mhm. ja Und du wirst sehen, dass das allein schon mal schwierig ist, weil dein Hund so mal gelernt hat, so mal, dass für ihn die Grundstellung be beziehungsweise dieses Leckerli und sich hinsetzen im Endeffekt eigentlich so eine Drehung des Arsches nach vorne ist na, und dich angucken. Mhm. Ja, also das heißt, es wird ja im Endeffekt, allerdings wenn du die Hand ähm, vom Leckerli-Hand, wenn du die ordentlich bei dir lässt, also sprich am Oberschenkel und auch nicht weit, weit weg von dir gehst, wird sie im Regelfall in dieser Situation bleiben. Okay. Hm. Ja, für mich immer ganz wichtig Gerade jetzt bei der, gerade bei der Tröti oder gerade auch bei Hunden, die vielleicht, sage ich jetzt nicht ganz so nah zum Menschen, die Beziehung haben, ist es ja immer so die Problematik, dass die versuchen, so ein bisschen wegzukommen vom Menschen. Ja, also das heißt, sie sagen, okay, es ist mir ungut. Ja, mhm. ja. Also somit ist dieses ordentliche Fuß, also sprich sich richtig Andocken am Menschen, ist für manche Hunde auch ein bisschen schwierig. Deswegen ist es so wichtig, dass das Leckerchen möglichst mit der Hand so geführt wird, dass es sehr nah bei mir am Oberschenkel ist. Mhm. Ja.
0: Ja, jetzt äh, habe ich, äh, glaube ich, hier ein, ein äh, Modell, wo die Problematik ein bisschen anders gelagert ist. Also mhm. ich glaube, wir haben, äh, also wenn ich, wenn ich eins behaupten kann, dann, dass wir in, in der Zeit, die wir jetzt zusammen sind, ein echt gutes Verhältnis zueinander aufgebaut haben, und mhm. dass sie auch gerne bei mir ist und auch gerne zu mir kommt. Ähm, was aber bei der Tröti der Fall ist, die ist so unfassbar reizempfänglich. Das ja. heißt, in dem Moment, wo wir loslaufen, äh, na, sie sitzt neben mir und wir laufen los, in der Zehntelsekunde ist die Nase am Boden und der Hund möchte gerne alles kontrollieren und alles abschnüffeln was im Radius ihrer Leine ist. Das heißt, die, die will nicht weg von mir, sondern die will einfach Zeitung lesen. Und die will genau. alles, alles mitkriegen, was in irgendeiner Weise ist die, also es gibt die Tröti eigentlich nicht ohne Nase an der Erde.
1: Ja, deswegen Leckerli. Mhm. Ja Und deswegen ein gutes Leckerli, wo sie wirklich die Nase an dem Leckerli lässt. Okay,
0: das heißt Leinenführigkeit trainieren mit der Tröti bedeutet, es gibt dann doch mal wieder Käsewürfel.
1: Richtig. Ja. Okay. Ja. So, jetzt ist natürlich sowas, das heißt, du, du merkst jetzt schon, also wir haben jetzt die drei Schritte, wir mhm. haben jetzt diese Möglichkeiten, die Grundstellung funktioniert, die drei Schritte funktionieren und jetzt kann man im Endeffekt dann die Schritte ver, ver, verlängern. Das heißt, wir können jetzt praktisch von den drei Schritten können wir auf sechs Schritte, wir können auf zehn Schritte weitergehen. Und jetzt machen wir aber so, dass wir praktisch im Endeffekt immer eins machen, dass während der Zeit, wo wir unsere Schritte verlängern, bei drei Schritten wird es nichts bringen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal machen wir mal sechs Schritte, dann würden wir nach den ersten drei Schritten während des Laufens nochmal ein sogenanntes Fuß drauf geben, mhm. verbal damit der Hund weiß, aha, ich muss neben meinen Menschen herlaufen, ich muss weiterlaufen, ne? ja. also als Information, und jetzt kann ich meine nächsten drei Schritte gehen. Mhm. Wenn wir dann irgendwann mal so weit sind, dass wir, ähm, sagen wir mehrere Schritte gehen, 20 Schritte oder solche Sachen, dann kann ich so zwischendrin mal so alle fünf bis acht Schritte, ja, sage ich halt einfach nochmal das Fuß, oder spätestens dann, wenn ich merke, dass mein Hund sich plötzlich von mir äh, entfernt, das heißt, dass praktisch die Information Leckerchen nicht mehr ganz so wichtig ist, so wie deine Tröti, dass mhm. sie plötzlich sagt, okay, ich würde jetzt mal gerne woanders hingehen. Genau, dann nehme ist, ich natürlich ja. genau dann nehme ich den Befehl Fuß nochmal mal dazu, sodass mein Hund weiß, aha, ich muss mich wieder konzentrieren.
0: Mhm. Genau. Und das ist das ist unser unser großes äh, Problem, dass sie dass sie da einfach sehr schnell sich dann wieder ablenken lässt mhm. und dann eben guckt was ist hier was ist da links auf der auf der Rasenrabatte und und mhm. wie riecht denn dieser dieser Fernmeldeverteilerkasten und äh, ja es ist es ist
1: wahnsinnig zäh ja klar mhm. aber deswegen ist es so wichtig dass du das kleinschrittig gehst okay. damit sie praktisch wirklich auch in, in einer kleinen Form wirklich auch diese diese Kommunikation aufrechterhalten kann, dass das diese Aufmerksamkeit, äh, dass die einfach funktioniert. Mhm. ja. Und wenn du das kleinschrittig machst, das heißt, wenn du das wirklich nur mit drei Schritten machst ja. und Grundstellung machst, drei Schritte läufst, danach das Leckerchen gibst und du gibst sie danach frei, dann ist im Endeffekt so die Situation auch gegeben, dass sie es ja immer wieder darf. Ja. Mhm. Also da muss natürlich schon auch, also ich bin immer so der Meinung, dass man dann auch so die, die Thematik immer wieder öffnen muss. Das heißt, man muss auch die, die Schwierigkeit des Gehorsams auch mal wieder öffnen in, in ja komm und jetzt lauf. Das heißt ja? also nicht diese
0: Übung mit den drei Schritten 20 Mal hintereinander machen? sondern, vielleicht dreimal, und dann, Correct. dann darf sie auch erstmal wieder schnuppern irgendwo, genau, und da interveniere ich dann auch nicht, dann lasse ich sie einfach auch mal Richtig. ein paar Minuten und hole sie mir dann wieder ran,
1: korrekt, okay, ja, das ist, das ist wichtig, das heißt, wir brauchen ja immer wieder mal so, ich vergleiche es immer mit der Muskulatur von uns Menschen. Wenn wir ins Fitnessstudio gehen, ja, dann sagt er jeder, jeder ähm, Trainer, sagt, er, die Muskulatur braucht auch Entspannungsphasen. Mhm. Ja? Das heißt, wir machen zwischen den einzelnen Trainingsschritten machen wir immer Entspannungen, dass sich die Muskulatur entspannen kann. Und das Gleiche ist im Endeffekt beim Gehirn vom Hund. Ne? Mhm. Lass das kurz mal entspannen, das heißt, fordere etwas. Und dann passt Und das ja. Allerwichtigste, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Stagnationsthema, das heißt, wir sind ja jetzt momentan komplett in der Übung drin, das heißt, wir sind ja jetzt komplett in dem, dass du sagst, so, das will ich jetzt haben. Ja, wir wollen mhm. ein Ziel erreichen, wir wollen das jetzt ordentlich haben, aber um was geht es denn noch wichtiger? Ganz, ganz wichtig. In der Form, wenn wir jetzt arbeiten. Das heißt, wenn du mit deinem Hund losgehst, mhm. ja, und du sagst deinem Hund Fuß, wie sagst du denn das? Meistens in so einem,
0: äh, na, sagen wir mal, deutlich, deutlich quietschiger, als ich normal reden würde. Weil ich habe ja von einem uns beiden bekannten, sehr souveränen Hundetrainer gelernt, das darf nicht in Kommandoform und nicht angeschnauzt sein, sondern das muss ja positiv belegt sein. Genau. Und ich habe, also, also eigentlich habe ich ja auch Bock zu trainieren, ja. ne? also eigentlich eigentlich möchte ich das ja auch ähm, und ich habe auch Spaß dran. Äh, mhm. Nur hätte ich noch mehr Spaß, wenn es auch irgendwo mal was bringen würde. Ähm, also ich bin ich bin jetzt nicht so derjenige, der beim Training dann diesen Kasernenhofton wieder rausholt, den, den ich ja durchaus auch kann, wenn es nötig ist. Ähm, aber sagen wir mal, Formalausbildung mit meinen Rekruten hat deutlich anders geklungen, äh, als Training mit der Trüdi.
1: So, es ist relativ einfach. Mit Freude lernt sich's leichter. Mhm. Das ist ja. immer das Erste, na, weil es ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, dass das Gehirn unter Stress einfach nicht ordentlich lernt. Mhm. So. Das heißt, dass wir hier mit Freude arbeiten und mit mit äh, Enthusiasmus, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Ja, also wir müssen uns wirklich auf das besinnen, dass wir hier diese kleinen Nuancen, die wir haben wollen, dass das auch mal positiv, richtig schön positiv aufgebaut mhm. wird. Und da gibt es nicht einfach nur das Leckerchen, ohne irgendwas zu sagen, sondern da möchte ich bitte auch ein bisschen Enthusiasmus von euch haben, von mhm. von den Leuten, damit die einfach wirklich an dem Hund, damit der Hund einfach merkt, wow, geil, das habe ich jetzt super gemacht. Mhm. Und ganz ehrlich, bitte, 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 egal wie gut ihr Schauspielern könnt, der Hund <lacht> merkt, ja.
0: Das zieht sich so ein bisschen durch, durch alle unsere Episoden, ne? Ja. Das haben wir schon öfter angesprochen, dieses Schauspielern funktioniert halt nicht, ne?
1: Die merken das, ja, die hm. merken das, ob du dich wirklich freust oder ob das nur gespielt ist. Ja. Ja. So. Was wir, in dem Moment jetzt einfach ganz auch nochmal in diesen, in diesen Bereich reinbringen müssen. Das heißt, das ist ja jetzt praktisch die Vorstufe zum, zum, richtigen echten Fußlaufen. Das heißt, wir sind ja jetzt schon bei ein paar Metern. Wir sind jetzt auch schon bei, ähm, wir laufen schon mal eine gewisse Zeit per Fuß. Dann, der, der Hund switcht jetzt mal weg. Ich hol mir den wieder mit Fuß. Ja, es ist, also das, da sind wir jetzt schon drin. Das heißt, das einfach mal, mal nacharbeiten. Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt hin, das heißt, jetzt haben wir, jetzt sind wir super, ja, aber du merkst einfach, okay, es geht es nicht weiter. Mhm. Ja, also mehr wie 25 Schritte bringe ich nicht hin, weil nach 25 Schritte plötzlich der Hund irgendwie nebenaus geht. Mhm. Ja. So, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir, wo wir oftmals stagnieren, wo man oftmals sagen: soll, jetzt bin ich zwar da, aber jetzt. jetzt Geht's, wo, 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 wo geht es jetzt bitte schon weiter, was müssen wir jetzt noch machen, was, was, was funktioniert, warum funktioniert es nicht. Na? Mhm. Und jetzt müssen wir uns wieder in die Stimmung zurückversetzen, das heißt jetzt müssen wir wieder in den Bereich reingehen, ähm, was soll ich denn alles machen, also welche, welche Momente sage ich jetzt, mal, wären denn jetzt wichtig. Das heißt jetzt, wenn es stagniert, kann ich natürlich mit Brachialgewalt einfach das Ganze weitermachen, kann sagen, okay, jetzt warum, warum funktioniert das nicht. Hm. ja oder ich mache eins, ich gehe mal rückwärts und besinn mich der ganzen Geschichte und sage, okay gut ähm, es funktioniert halt nicht und jetzt nehme ich mir so den den Part raus und sage, pass auf ähm, und jetzt mache ich mit dir etwas, lieber Hund was du wahnsinnig gern machst und was du schon hundertprozentig kannst
0: Aha. das heißt
1: ich, ich mache
0: einfach mal ganz was anderes korrekt mhm.
1: Ja, das heißt, ich gehe jetzt mal komplett raus aus der Situation und jetzt ist auch so wichtig, dass auch die Situation, ähm, wenn wir, wenn wir eine Stagnation haben, ähm, dass wir dann oftmals, sagen wir, frustriert aufhören. Ja? Ich glaube, das also, ist das Schlimmste, was man machen kann, oder? Korrekt, genau. Mhm. Also wir hören dann auf und sagen, ja, scheiße, okay, halt funktioniert halt nicht, ja. So und Das Allerwichtigste im Training, egal was ich heute trainiere, ist immer noch, dass ich mit etwas aufhöre, was positiv gut funktioniert. Mhm. Damit ich aus dem Training immer, egal ob jetzt das Training im Endeffekt nicht das Ziel erreicht hat, das spielt in dem Fall keine Rolle. Mhm. Sondern es ist wichtig, dass wir, wenn wir heute ein, ein Training und wenn wir heute mit unserem Hund arbeiten, dass der einfach ein positives Gefühl hat, wenn der aus so einem Training rausgeht. Mhm. So, also nehme ich mir etwas her, was sowieso schon funktioniert. Ja? Setz das praktisch als letzten Punkt drauf, ne? Und sag okay, gut, das mit dem Fuß hat jetzt nicht so funktioniert. Ach, was was, jetzt machen wir keine Ahnung irgendwas anders, ja? mhm. Was der Hund richtig gut kann, wo du selber Spaß dran hast, wo der Hund einfach diesen Erfolgs äh, dieses Erfolgserlebnis hat und fertig.
0: Und da spielt es dann auch keine Rolle, was das ist, ne? Also wie, Nein. oder wie schwierig das ist, das kann was weiß ich, das kann sein, dass ich sie hinsetze und zehn Meter weggehe und sie dann erst zu mir hole, das kann der Futterbeutel sein, den sie irgendwo sucht, Richtig. spielt dann auch der, 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 der Schwierigkeitsgrad keine Rolle, sondern Nein. da geht es einfach darum, dass sie, dass sie zum Schluss hin
1: das Gefühl hat, boah geil, ich kann was. So ist es, hm. genau. Genau. Und damit kann ich dann diese Trainingseinheit beenden, auch wenn jetzt diese eine Trainingseinheit, also unser Ziel jetzt vielleicht nicht ganz so erreicht worden ist. Wir haben aber die Trainingseinheit abgeschlossen mit einem sehr positiven Effekt. Mhm. Ja? Und das ist das mit eines der wichtigsten Punkte, damit ich einfach, sage ich jetzt mal, auch über diese Stagnation hinaus noch. Schau mal, auf der einen Seite ist es ja nicht bloß so, dass ich dem Hund was Positives tue, wenn ich dann mit, mit einem anderen ähm, Trainingserfolg End beende, ne? sondern ich tue ja mir auch was Gutes. Mhm. Weil in dem Moment habe ich ja auch meine 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 Glücksgefühle, ja, weil er, ja, weil ich ja genau das nochmal auflöse und einfach sage, boah, schau mal, das kann er cool. Ja? Mhm. Und das ist, das ist genau das, was wir eben brauchen.
0: Okay. Das heißt also hier wirklich diese, ja, dass das große Ziel mal ein bisschen aus dem Fokus rücken mhm. und, na nee, nicht aus dem Fokus rücken, sondern ähm, aufsplitten in ganz, ganz viele kleine Schritte. Ne? Genau. Das Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren habe. Und es mag mhm. auch dran liegen, dass wir eben einfach ähm, im letzten Jahr ja doch so sehr schnell so viele Erfolge hatten. Ja, also vieles, vieles klappt ja wirklich super mittlerweile, und ähm, da neig ich zumindest als als Hundehalter vielleicht einfach auch ein bisschen dann zum Größenwahn und denke mir, Hoch, dann kriegen wir ganz vieles anderes auch noch ganz toll hin und das funktioniert halt nicht.
1: Ich meine, du bist ein sehr konsequenter Mensch, ja. Du bist sehr fokussiert, was dein was dein Verhalten mit der Tröte betrifft und ähm, sag mal, das sind auch dementsprechend auch viele, die wollen halt auch viele erreichen. Ähm, mhm. Die Thematik ist halt, wir wir haben, sag mal, wir, wir kommen halt irgendwann nochmal an die Grenze äh, von dem, wo wir einfach sagen, okay, das ist jetzt so normal und jetzt will ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Mhm. Ja, und jetzt müssen wir uns einfach mal wieder selbst reflektieren, wir müssen nochmal zugucken, sage ich jetzt mal, was, was machen wir denn gerade in dem Moment? Ja. Ja, was was führt denn dazu, dass es stagniert? Was führt denn dazu, dass wir, dass wir wirklich, sage ich jetzt mal, plötzlich auf der Bremse sein? Was ich da wie immer wieder auch den Leuten empfehle, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, nehmt doch doch mal selber mit dem Video auf beim Training. Ja. Ja. Schaut doch mal, ähm, irgendwie einen Bekannten oder so, heute hat jedes Hund, jedes Handy hat heute eine, eine Möglichkeit, sich mit dem Video aufnehmen zu lassen. Nehmt euch selber mal auf wenn beim, beim Training, schaut euch einfach auch das mal wirklich gezielt an, guckt euch mal an, wie der Hund in dem Moment reagiert. Das sind Sachen, das sind äußere Reflektionen, die ganz, ganz wichtig sind. Mhm. So eine Videoanalyse, die ich einfach von meinem eigenen Training mal habe, kann manchmal so wirklich zu einem Aha-Effekt führen, wo du einfach sagst, ach oh, shit, echt jetzt? Bin, Deswegen, da bin ich ja. schon
0: wieder zu unpräzise und da habe ich nicht aufgepasst und genau, ja, das wäre schon spannend. Da muss ich ja, mal, also mal es geht nicht, suchen hier.
1: Genau, es geht nicht darum, dass man jetzt wirklich Fehler sucht, sondern es geht darum, dass man sich selber auch mal guck, anguckt. Ja, natürlich. Ich habe das, ich habe das ganz am Anfang, bevor ich meine Trainerausbildung praktisch begonnen habe, habe ich das selber an mir erlebt. Oftmals bin ich heimkommen nach einem Trainingseinheit auf dem Hundeplatz mit der Sunny und dann sagt mir Frau, was habt ihr denn heute gemacht? Und dann sage ich, du pff, boah, ey, das war so viel, ich habe das irgendwie gar nicht mehr im Kopf. Ja, mhm. Und da siehst du allein schon, sage ich jetzt mal, wie schwierig das ist, sich selber dazu zu, zu managen und zu sagen, okay, was habe ich denn alles gemacht? Ja. Ja, und dann ist vielleicht noch, sage ich jetzt mal, auf dem Hundeplatz ist vielleicht noch der Hundetrainer, der da dann sagt, ja, du halt mal die Hand anders, mach mal das anders. Ja, Da ist so viel außenrum, dass wir, dass wir da einfach uns gar nicht, sag ich jetzt mal, auf das konzentrieren können. Ja, und deswegen. Ja, und es sind ja,
0: es sind ja oft auch wirkliche Kleinigkeiten, die, ja. die eine enorme Änderung bringen können, die man aber selber vielleicht gar nicht so mitbekommt.
1: So ist es. Mhm. Ja. Und vor allem du kriegst manchmal mit, dass du vielleicht auch selber ähm, kleine Körperbewegungen machst, die den Hund irritieren, mhm. ja, wo, du, wo du einfach sagst, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. ja. Und ach, ach, deswegen hat sie sich jetzt hingesetzt. Ja, da habe ich mich ja total über sie gebeugt. Das wäre ja kein Wunder, dass sie sich da hinsetzt. Mhm. Ja, das ist, das ist so eher eine bedrohte Haltung. Also das sind so Kleinigkeiten. Schaut euch mhm. das wirklich mal an. Lasst euch vom Partner mal einfach mal aufnehmen. Ja, wichtig ist, es geht wirklich um eine Videoanalyse, dass man einfach mal guckt, was, was einfach, was abgeht. Ja. ja schaut euch vor allem auch in dem Video mal an. Seid ihr denn auch Präsent seid ihr denn auch freundlich? Seid ihr denn auch, sage ich jetzt mal, enthusiastisch? Das heißt, mhm. ist denn das wirklich so, dass, dass der Hund so versteht, oder seid ihr denn einfach, sage ich, mhm. ja, das, das sind die ja, Dinge.
0: Das wird ja doch immer wieder, also gerade gerade dieses ähm, diese Trainingsstimmung und Trainingsstimme dieses bisschen äh, ruppigere, kommandohafte, äh, das habe ich in ganz, ganz vielen Episoden vom vom Ritter beim Hundeprofi mir immer mal wieder angeguckt, äh, sind interessanterweise meistens die Männer, die, ja. äh, die dann der Meinung sind, wenn ich nur laut genug werde, dann wird der Hund schon irgendwann äh, kapieren, was ich von ihm will. Äh, was ja Objektiv betrachteter völliger schmarren ist was aber irgendwie wohl in uns so angelegt ist dass man denkt wenn ich mich durchsetzen will dann muss ich muss ich robust sein und dann muss ich ruppig sein dem dem anderen gegenüber und dann funktioniert das schon dass das halt einfach ein riesen Denkfehler ist dass äh, da muss man sich immer wieder dran erinnern und dann sagen es, macht überhaupt keinen Sinn. Und du hast vorhin gesagt, Lernen tut man am einfachsten, wenn es Spaß macht, wenn die Stimmung mhm. gut ist. Äh, da muss ich ja einfach nur mal bei mir gucken. Mhm. Ne? Wenn, wenn einer mit einer Peitsche hinter mir steht, dann tue ich mich mit dem auswendig Lernen auch schwer. So ist
1: es. Wir haben ja, also ich meine, diese diese Art und Weise, mit unseren Hunden umzugehen, das heißt sie anzuplären, und sie praktisch wirklich zum, zum blinden Gehorsam zu, zu bringen, kommt ja auch aus der Situation raus, dass es früher notwendig war. Das heißt, die Hunde wurden ja damals ähm, im, im Kriegsbereich, sage ich jetzt mal als ähm, nicht als äh, Spürhunde eingesetzt, so wie man es heute zum Beispiel bei der bei der us Army macht, mhm. äh, die die ähm, Telaminen oder solche Sachen aufspüren. Ähm, da geht es nicht darum, sondern die, die gingen ja darum. Also man hat ja die Hunde auch benutzt, mhm. um durch die feindlichen Fronten zu laufen. Und da muss der Hund halt einfach zu 1000 Prozent funktionieren. Ja. So. Jetzt äh, ist natürlich so, das heißt, man hat das früher, hat man dann versucht, das möglichst schnell zu machen, das heißt, man hat ja auch keine Zeit gehabt, ne, also die Hunde im Endeffekt sind ja verheizt worden, das heißt, das musste, also der nächste Hund musste ran, ja, musste an die Situation, musste schnell ausgebildet werden, damit der an die Front kann und damit der genau das, das macht, was ich von dem haben will. Mhm. So, und früher war halt einfach der Gedanke, man muss den Willen des Hundes brechen, damit der Hund praktisch das macht, was ich haben möchte. Das haben sie dann auch gemacht, aber halt in dementsprechend unter Zwang, mhm. ja. Ähm, natürlich kann ich mit Zwang arbeiten, aber das ist nicht mehr das, was wir, was wir heute auch wollen. Ja? Also wir sind, hm. wir sind halt Klimaschützer, wir sind halt äh, Tierschutz und was weiß ich noch ist. Also irgendwo hört sich dann schon auch auf, ja, dass man also hier noch, noch mit Gewalt arbeitet. Ja, ich würde ja, einfach also
0: sagen, wir haben, wir haben verstanden, dass es ein Miteinander Gott und nicht nicht ein Untereinander sein soll. Ja. Also ich ich will mich ja nicht über den Hund stellen, sondern ich Richtig. will mit ihm zusammen zu einem guten Ergebnis kommen, mit dem wir beide einverstanden sind und nicht genau. ne, so dieses, dieses Willen brechen und dann äh, ihn wieder so hoch hochziehen, wie ich es haben will, ähm, da sind wir zum Glück, muss man ja sagen, äh, einen Schritt weiter mittlerweile.
1: Naja, wir sind jetzt seit, seit ungefähr 25 Jahren, sind wir Gott sei Dank so weit, dass wir wissenschaftlich erforschen, sage ich jetzt mal, welche äh, Lernkurven ähm, die die Hunde haben, wie sie am besten lernen ähm, und ähm, wie sie praktisch auch etwas länger behalten. Ja, dass mhm. das dass das nicht ein ein ähm, krasser blinder Gehorsam ist, sondern dass das wirklich, sage ich jetzt mal, ein ein gerne und ein ein ich mache das gerne äh, ist. Ja. Mhm. Die, die Thematik da sind wir ja Gott sei Dank jetzt mittlerweile so weit dass wir dass wir hier diese diese Lerntheorien sind ja. wir ganz anders ähm, anstellen ja mhm. naja. als eben diesen Willen brechen und deswegen so wichtig dass wir hier auch so ein bisschen aus uns rausgehen jeder kleinste Bereich jede kleinste positive Situation wenn wir die sage ich jetzt mal glücklich und fröhlich ähm, sage ich jetzt mal dem Hund da bieten, dass wir uns darüber freuen, dass er sowas richtig gut gemacht hat, dann wird der Hund das auch wesentlich lieber machen und wird es auch das nächste Mal machen. Mhm. Ja, wenn ich mal einen scharfen Ton an die, an die Hand setze, weil es halt einfach notwendig war, dann ähm, und ich habe den, sagen wir, sehr, sehr wenig und sehr mit Bedacht ausgewählt, diesen scharfen Ton. ja, Dann, dann kommt der auch zu dem Zeitpunkt dann auch an. Kommt der auch durch, ja. Ja.
0: Das ist ja bei uns Menschen überhaupt nichts anderes. Richtig. Also ich genau. denke da immer nur wieder äh, an meinen wirklich legendär unfähigen ähm, Zugführer äh, bei der Bundeswehr Oberleutnant XY. Den gab es nur mit hochrotem Kopf und brüllend. Ja. Genau. So. Und das war Ungefähr für 1,3 Tage sehr beeindruckend. Mhm. Also als wir da angekommen sind, das weiß ich noch, Juli 1991. Ich war 21 und wurde eingezogen, kam in Lüneburg in die Kaserne. Und der Erste, der mir über den Weg gelaufen ist, war mein dann späterer Ausbilder, ein ganz, ganz netter Stabsunteroffizier. Ähm, der uns sehr freundlich begrüßt hat und so. Und jetzt marschieren wir mal alle hoch und dann lernt er den Oberleutnant, unseren Zugführer, kennen. Und dann, dann kam da dieses, dieses Rumpelstilzchen. <lacht> ja, genau. Und hat sich vor, also äh, manche kennen vielleicht äh, diesen, diesen Antikriegsfilm Full Metal Jacket. Ja, genau. Äh, der Drill Sergeant. Das war ja. so ungefähr unser Oberleutnant. Und der hat da einen Aufriss gemacht. Und blablabla, 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 knallroter Kopf. Ähm, und das hat uns schwer beeindruckt. So für ja, kurze naja, Zeit, sag, sag aber vielleicht für, für eine Woche. Ja. Und dann haben wir gemerkt, okay, der brüllt sowieso immer. Genau. Und dann war irgendwann das mit dem Respekt auch nicht mehr so
1: weit. Ja. Also,
0: so ist es. Ne, den den nimmst du dann irgendwann nicht mehr ernst. Und genauso ist das mit dem Hund.
1: Richtig, richtig. Okay. Und das sind natürlich Dinge, die wir einfach im Kopf haben müssen. Und ich glaube, das ist so für mich so die ähm, einzigste Sache, die man eben den Leuten immer mitgeht. Das heißt, Selbstreflexion, reflektiert euch mal, was ist denn im Training, was funktioniert denn im Training. Das heißt, auch mal zurückschauen. Was hat denn bis jetzt schon funktioniert? Das heißt, seid doch mal glücklich mit dem, was eigentlich schon schon alles funktioniert hat. Oh ja, ganz Ja, richtig. Wir sind ja, das ist ja auch oftmals so die Hausnummer, dass wir uns wahnsinnig große Ziele stecken, ähm, eigentlich permanent auf diesem Ziel rumreiten, weil es nicht funktioniert und weil wir da nicht hinkommen und gleichzeitig aber wirklich manchmal echt vergessen, Leute, was habt ihr denn schon alles geschafft mit euren Viechern? Mhm. Ja. ja. Welche, welche Möglichkeiten hat denn eigentlich euer, euer Training euch schon eröffnet, mhm. ja, dass man sagt, hey, stell dir mal vor, ich kann mit meinem Hund da und da hingehen und der bleibt ruhig liegen und ja. wir sind an dem Hund vorbeigegangen und da passiert nichts. Und was da schon alles passiert ist, da sind mhm. doch solche Rückschläge, ist doch, das ist doch gar nicht das Thema. Ist doch,
0: an dieser Stelle ähm, habe ich hier noch gar nicht weitergeleitet. Ein riesen fetter, ganz, ganz begeisterter Gruß an Luca und Tinka. Aha. Luca hat mir gestern ein Foto geschickt von Tinka mit Maulkorb auf.
1: Ach, hat funktioniert.
0: Es hat funktioniert, ja. Es ist zwar, sagen wir mal, noch nicht die ganz ungeteilte Liebe und Tinker Joff. findet das, glaube ich, im Wesentlichen auch höchst überflüssig, aber es jo, hat funktioniert und der Maulkorb ist auf Geil. und der Maulkorb ist zu und das finde ich extrem toll. Schön. Luca, Tinker, habt ihr super gemacht
1: super klasse freut mich riesig leute ich habe schon wieder gerade hier gänsehaut am ganzen körper ja. es freut mich so das ist so schön und so so positiv deswegen bitte 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 uns bringt es wirklich so viel wenn ihr wenn ihr euch meldet wenn ihr wenn ihr von von sachen erzählt die aufgrund des podcasts und aufgrund dessen dass wir euch ähm, hier, sage ich jetzt mal bespaßen, vielleicht auch Veränderungen gemacht habe oder etwas Positives hat, es tut so gut, ja, es ist es so ist, schön etwas ja. zu hören von euch es ist echt klasse, vielen vielen Dank.
0: Total schön ja, auf jeden Fall ja, aber es ist tatsächlich ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, diese dieses Rückblicken und sich mal überlegen was denn schon alles besser geworden ist. Und das ja. merke ich ganz, ganz oft auch, dass ich mich da aktiv selber dran erinnern muss. Mhm. Ne, wenn, wenn ich mir überlege, und du hast es ja mitgekriegt, wie die Tröti hier angekommen ist. Ja. Ähm, es, es war ja eigentlich eine vollkommene Tragödie. So diese, mhm. dieser, dieser Hund, der überhaupt nicht wusste, wohin mit sich. Äh, und der ja einfach von vorne bis hinten einfach nur weg wollte. Mhm. Weg von mir, weg aus dieser Welt, weg aus diesem Leben ähm, und eigentlich gar nicht wusste, wohin mit seiner ganzen Angst, äh, die mit anderen Hunden im Umkreis von ein paar hundert Metern völlig ausgerastet ist. Ja. Ähm, das haben wir immer noch nicht ganz im Griff, aber sie bleibt ansprechbar. Ich kann sie mittlerweile mit Leckerli ablenken, bis zu einem bestimmten Punkt geht das richtig gut. Sie läuft mittlerweile ohne Leine mit anderen Hunden mhm. in der Gegend rum und äh, möchte nicht mehr jeden anderen Hund töten, der in, der in ihrer Umgebung ist. Und das muss man sich wirklich immer, immer, immer wieder vor Augen halten und sagen, wir haben schon unfassbar viel geschafft. Ja. Ähm, und dann kriegen wir das mit der Leinenführigkeit auch hin. Problem für mich ist dabei tatsächlich und da muss ich mir ganz einfach auch an die eigene Nase packen. Das ist ja ein sehr unspektakulärer Lernerfolg. Ja, also das. Findest ist ja, du? Äh, ja, finde ich schon. Also das, das ist jetzt nichts, äh, nichts, wo man also wo wo ich so aus aus meinem Gefühl raus innerlich die Fäuste balle und und so ein Yeah mache, sondern... Ähm, doch, ne, ne, man muss es vielleicht anders sagen. Es, <lacht> ist, es ist ein unfassbarer Lernerfolg, ähm, von dem ich aber in irgendeinem Teil meines Hirns davon ausgehe, das muss der Hund einfach mal können. So, das, das ist, das trifft's, glaube ich, besser. Äh, und dass das ein völliger Schwachsinn ist, ist mir auch klar. <lacht> okay. Ach so, das heißt, ich, ich muss an der Stelle einfach meinen eigenen. Äh, ich ich hätte jetzt fast dieses fürchterliche Wort Mindset verwendet. Äh, ich muss einfach meine Grundeinstellung ändern ähm, und mir selber klar machen, was da in dem Hund alles vonstatten gehen muss, damit das funktioniert. Mhm. Und das ist, da sind wir dann wieder, wieder mal an dem Punkt. Ähm, Hundetraining bedeutet gar nicht, den Hund zu trainieren, sondern äh, es geht in neuneinhalb von zehn Fällen darum, den Menschen zu trainieren. Und das bin ja, ja. in dem Falle ich. Richtig. Ja, und jetzt äh, muss man einfach sagen, äh, du hast vorhin gesagt, ich, ich sei so ein wahnsinnig konsequenter und fokussierter Mensch. Das bin mhm. ich oft, aber längst nicht immer. Ähm, und jetzt bin ich gerade auch gesundheitlich so ein kleines bisschen angetitscht. Mhm. Das heißt, ich kann auch jetzt nicht irgendwie acht Kilometer latschen mit dem Hund. Das, das kriege ich einfach körperlich gerade nicht hin. Ähm, und das macht mir schon auch zu schaffen. Und ich merke, dass ich in, in dieser Situation nicht so konsequent sein kann, wie ich es eigentlich gerne sein würde. Das heißt, ich muss da irgendwas kompensieren. Ich muss mir irgendwelche anderen Strategien überlegen. Und ja, das fällt mir, fällt mir manchmal ein bisschen schwer, muss ich sagen.
1: Das sind wir wieder im Bereich Auslastung deines Hundes. Mhm. Das heißt, du sagst, okay, ich kann jetzt keine acht Kilometer gehen, weil es mir körperlich gerade momentan nicht so gut geht. Der Hund braucht keine acht Kilometer laufen.
0: Nee, ne? Die
1: sondern, ja. ganz ehrlich, und das ist ja genau das, was wir ja auch schon gesprochen haben in den Wintermonaten. Ne? Wir, wir sprechen mhm. ja jetzt davon, dass wir heute in der dunklen Jahreszeit sind, wo wir eben nicht so viel mit dem Hund machen können. Also immer wieder in dem Bereich drin, dass du dir selber Ziele setzt ähm, und dir selber im Kopf gewisse Dinge voranträgst, die äh, notwendig sind, um ein optimales Zusammenleben zu erschaffen. Mhm. Ja, Das ist das, was du in deinem Kopf hast. Für deinen Hund ist das total unspektakulär und der sagt, okay, das will ich eigentlich gar nicht, das brauche ich gar nicht. Was ich brauche, das ist einfach die richtige Art und Weise, miteinander umzugehen. Mhm. Ja, Und wenn du heute mit deiner Tröti vor der Haustür ja, ähm, langläufst und 200 Meter rauf und runter gehst, und dort für die nächsten Viertelstunde oder für die nächsten zehn Minuten ein ordentliches Fuß übst, so wie wir es jetzt gerade gesagt haben, mit ordentlicher Grundstellung, mit drei Schritten vor und so weiter und so fort. Mhm. Und du gehst nach den 15 Minuten eine kleine Runde zum Pieseln und zum Kacken, dass sich der Hund dann lösen kann oder vielleicht hat er es vorher gemacht. Und du gehst dann nach einer halben Stunde wieder hoch, weil du das einfach körperlich momentan nicht stemmst. Dann ist man in dem Moment komplett zufrieden, dann reicht der das. Mhm. Ja? ja. Also, das ist halt, das ist halt genau das, was ich, was ich immer sage. Es geht nicht darum, dass du diese, diese Sachen, die du im Kopf hast, unbedingt zu 100 durchführst. Das wird in der normalen, in dem Naturbereich, wenn ich heute Wölfe anschaue oder wenn ich heute freilebende Hunde angucke, ist das auch nicht so. Mhm. Ja. Da ist jeder Tag unterschiedlich und da gibt es halt auch mal einen Scheißtag, wo ich zu Hause bleibe und nichts mache. Und ja. dann bleiben die in ihrem Bau, ja, oder sie, sie sie wursteln sich irgendwo ein und dann wird miteinander irgendwie Kampfspielchen gemacht, ja, oder sonst irgendwas, hm. oder, oder irgendwas anders, oder man kaut halt eine halbe Stunde an irgendeinem Stock rum. ja, Das ist Einfach normal. Das es muss, muss auch mal
0: sein dürfen. ne
1: Richtig, wir sind nicht dafür da, 24-7 unseren Hund zu bespaßen. Das ja, braucht der nicht.
0: Das braucht der nicht, das ist richtig, genau. Und das ist genau die Geschichte, ähm, äh, wo, auch, wo ich so ein bisschen auch sage, dieses ähm, es gibt doch diese diese neue tierschutz hundehalterverordnung verordnung ja, die also ja. uns Hundehaltern vorschreibt oder vorschreiben will, wie oft und wie lange ich mit dem ja. Hund Gassi zu gehen habe. Ja, da habe ich mir ja schon äh, innerlich vor die Stirn gekloppt, als ich das gelesen habe. Ähm, natürlich finde ich das im Grundsatz mal gar nicht schlecht, dass der Gesetzgeber sich um sowas auch kümmert. Aber was mich damals schon aufgeregt hat, das war diese diese Kompromisslosigkeit, mit der dieses Ding formuliert ist. Also ich muss ja. jeden Tag, das kann ich nicht. So. Ja, das ist
1: ganz ehrlich, die Entschuldigung, dass ich dich da jetzt unterbreche. Ich ich weiß ja, warum oder sagen wir so, man, man kriegt ja mit, warum dieses Gesetz eigentlich stattgefunden hat. Mhm. Ja und warum wir jetzt in dem Moment, was Tierschutz betrifft ähm, sei mir einfach da noch mal die Zügel anziehen. Wir haben während der Corona-Zeit sind die die ähm, Hundegeschichten, also sprich die Hundeabnehmer äh, sind um einiges hochgeschossen, ja. ne? weil also jeder versucht hat, sich so sein eigenes Leben damit zu verbessern, nur weil er ähm, ein Tierchen neben sich hat. Ne? Gleichzeitig hat man aber ähm, leider unterschätzt, dass es doch ein bisschen mehr ist, ähm, einen Hund zu halten, wie sag ich jetzt mal ein Goldfisch. ja ne? Die Thematik ist einfach, dass es leider Gottes, und da muss ich muss ich ein bisschen, ein bisschen ähm, grantig sein manchmal, das ist, dass es manche Menschen gibt, die einfach ähm, es nicht verstehen und es auch nie verstehen werden, bevor sie nicht irgendwelche Befehle oder bevor sie irgendwelche Gesetze vor den Latz geknallt kriegen.
0: Völlig klar bin ich sofort dabei, Ja,
1: ja. ja. Wenn ich heute Samme an Menschen wie dich habe ja, oder ähm, Samme wie, wie mich oder wie manche andere aus dem Twitter-Rudel, die mir ähm, einfach mit dem Herzen und mit dem Verstand auch bei ihrem Tierchen sind, die dem Tier, sage ich jetzt, mal, nichts Böses wollen, die ähm, Samme das Tier teilweise wirklich über über manch anderen äh, stellen dann sind das einfach Dinge, wo ich einfach sage, Leute, euch betrifft einfach dieses Tierschutzgesetz und die Veränderung überhaupt nicht. Einfach mhm. aus dem Grunde, weil ich sage, okay, wenn ihr es in der Woche, ähm, ich sage jetzt einmal von sieben Tagen an fünf Tagen schafft das Tierschutzgesetz durchzusetzen, also sprich im Endeffekt die Gassigänge so zu handeln, dass es ausreichend ist, dann sind zwei Tage, die ihr anderweitig benutzt und vielleicht mal mit eurem Hund eben nicht drei Stunden draußen seid, sondern vielleicht bloß eine halbe Stunde, dann ist das vollkommen okay. Ja, und da, deswegen der hat, Hund, wird, da leidet der Hund nicht runter. So ist es. Ganz, ganz genau, sagen. ja. Und deswegen ist das so eine Hausnummer, wo ich einfach sage, okay, man kann darüber streiten, ähm, aber es ist einfach so eine Hausnummer, wo ich einfach sage, Leute, ganz ehrlich, sage ich jetzt einmal, es ist... Es,
0: ja, es, 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 <lacht> tangiert ja. mich einfach nicht, weil weil Richtig. ich sagen wir mal in, in den allermeisten Fällen ohnehin so mit meinem Hund zusammenlebe, Richtig. dass dass ich da nicht in, genau. in Konflikt gerate. Dieses dieses Gesetz hat natürlich auch den einen Effekt noch und das finde ich dann wieder gut, ähm, dass der Gesetzgeber beziehungsweise auch die Ordnungsämter ähm, eine Handhabe an die Hand bekommen, Hallo, genau. einem äh, einem Menschen, der erkennbar und nachweislich seinen Hund äh, vernachlässigt und sich eben nicht drum kümmert, dem eben diesen Hund auch wieder zu entziehen und zu sagen, ja. du nicht mehr. Ne? Und da, da braucht es ja einfach auch gesetzliche Grundlagen dafür. Insofern ist das schon okay, ähm, ne, kann, man, kann man so machen und wir haben es ja gerade schon gesagt, mich selber betrifft es eigentlich nicht äh, ich fand nur diese diese Formulierung so lustig
1: ja also das auch auch hier sind wir wieder in, in dem Bereich drin, wo ich einfach sage, okay es geht ja auch wieder hier Selbstreflexion das mhm. heißt, es geht einmal um deine eigene Selbstreflexion und es geht natürlich auch das, sage ich jetzt mal, was andere von uns erwarten Mhm. Ja, das heißt auch in unseren Trainingszielen, sage ich jetzt einmal, ist ja auch etwas, was ja oftmals ähm, so auf den auf Protest gestellt wird, weil man sagt, okay, andere erwarten etwas von mir. Ne? Ich bin jetzt heute zum Beispiel, man, man ist in der Begleithundeprüfung, man ist in der Begleithundeausbildung. Und mein Gott, der kann das schon viel besser wie ich. Und, mhm. ähm, schau, oder, oder man kriegt sogar so die Info und sagt, du schau mal, mein Hund kann das schon. Ja, warum kann dann das deiner noch nicht? Ihr seid doch genauso lang dabei wie ja. wir. Leute, auch hier ganz, ganz wichtig. Das Training und das, was ihr mit eurem Hund macht, das ist dein Hund, das ist euer Leben, das ist euer das Zusammenleben. Eure Geschwindigkeit. Das ist eure Geschwindigkeit. Ist eure Geschwindigkeit. Ja. Das Wichtigste ist, dass es, ähm, dass die Ziele, die erreicht werden, dass das das ist, was euch Spaß macht und eurem Hund Spaß macht. Mhm. Und wenn die Ziele nicht so schnell erreicht werden, dann ist es halt so. Mhm. Und lasst euch von anderen, von Äußerlichkeiten, von anderen Leuten nicht irgendwie auferlegen, von wegen, das muss schneller gehen. Ja. Ich sehe
0: ganz erschreckende Parallelen zu irgendwelchen Elternbattles, ja. Mein Kind hat aber mit genau. neun Monaten schon Schiller rezitiert und ja. mit elf Monaten den ersten Marathon gelaufen.
1: Äh, 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 das sage ich immer ja, äh, aber Nagel- und Wandschnagelschlangen wäre da wahrscheinlich später nicht, Kinder.
0: Ja, so. Äh, mhm. Genau das. Und diese, dieses dieses sich miteinander vergleichen und diese Konkurrenzgehabe, ja. ähm, meiner kann aber das viel besser und deiner kann das, das noch immer nicht und <lacht> genau. äh, ja, kann man machen, aber dann ist man halt ein Idiot. So. so ist es
1: und deswegen wirklich also es ist es geht der Spaß geht an erster Stelle ihr müsst euch müsst fröhlich sein mit der Situation mhm. ihr müsst Spaß haben es müssen die Bedürfnisse von beiden sage ich jetzt einmal erreicht werden das heißt das Bedürfnis des Menschen dass er sich mit dem Hund auseinandersetzt die Bedürfnisse des Hundes dass er sich wohlfühlt dass er Sicherheit hat und dass er einfach ähm, sich sich in in der, in dem familienverbund dementsprechend integrieren kann das sind die wichtigsten strukturen alles andere alles was die zielsetzung betrifft alles was training betrifft leute cool bleiben mhm. ja? ja und manchmal ist dieses cool bleiben und sich mal wieder zurückzuholen, zu holen sagen wir, ist manchmal genau der weg sage ich jetzt mal, der dann so eine kleine hürde die normalerweise als Stagnation gesehen wird, plötzlich dann wieder da, weil man sagt: Hey, jetzt irgendwas hat sich jetzt verändert. Ja, du hast dich selber verändert. Mhm. Ja. <lacht> genau. Ja, sie Die tröte im Hintergrund, wälzt sie, sie sich gerade. Mir geht's jetzt gerade gut. mir ja, geht es jetzt gerade gut. Jetzt will sie wieder auf mir rumbeißen. Genau. Und hier sehen wir, das ist Dimo, das ist genau das, was ich meine. Ja. Mhm. Wir sitzen hier, wir haben es jetzt, jetzt mal wieder geschafft, dass wir über eine Stunde Reichlich, sind. Reichlich, ja. Ähm, ich hoffe, dass uns die Hörer da, sage ich jetzt immer nicht, den Kopf abreißen Machen werden. Sie nicht. Aber wir hören es im Hintergrund und das ist das Wichtigste. Das heißt, selbst die Stunde, sagen wir, die wir jetzt hier verplappert haben, ohne dass du jetzt großartig mit deiner Tröte in Kontakt getreten bist, heißt nicht, dass deine Tröte sich unwohl fühlt. Im ja. Gegenteil, im Hintergrund knurrt sie vor sich hin und sie sagt, hey, klasse, ich fühle mich eigentlich wohl. Jetzt, ja?
0: jetzt liegt sie hier neben mir, auf äh, links neben mir und ja. liegt auf dem Rücken und hat mir ihre eine Vorderpfote Siehste? gegeben und wir halten Händchen
1: und genau. äh, ja, ich glaube, da und das ist zeigt doch, ziemlich Und das entspannt. zeigt doch schon, dass es das ist bei euch sage ich jetzt mal auch wenn es mal ein bisschen stagniert sage ich jetzt mal alles andere doch stimmig ist ja 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 das also ist doch das, das allerwichtigste
0: ist ganz schön gut und ganz schön wichtig genau. äh, dass ich mir selber das immer mal wieder vor Augen führe und dass ich mir das selber bewusst mache und äh, irgendwie so ein so ein kleines, mit der mit der Mama von der Dylani habe ich mal gesprochen, äh, so eine Art kleines Glücksmomente-Tagebuch führe. Yeah. Und sage, wenn, wenn irgendwas richtig, richtig geil klappt, ähm, ja. dann äh, mache ich mir das ganz, ganz bewusst und sage, das hole ich mir wieder raus. Genau. Äh, wenn irgendwas mal nicht klappt. So ist es. Ähm, tja. Michi,
1: in diesem Sinne
0: ähm, wollen wir denn ganz kurz noch über diesen sehr, sehr spontanen Gedanken sprechen, den wir neulich ja. mal hatten, äh, bezüglich unseres einjährigen Bestehens
1: unseres Podcasts. Also, sofern unsere Hörer jetzt noch dran sind, sage ich jetzt, wenn man nicht schon eingeschlafen ist, ähm, oder oder vor lauter Frust ausgeschalten haben, weil sie gesagt haben, die labern heute wieder elendslang, ähm, wäre das natürlich sehr schön, wenn wir das... Also unser Gedanke, vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob es das du jetzt äh, nee, ansprechen willst. Okay. mach du mal. Ähm, beziehungsweise mein Gedanke war, nachdem wir ja mittlerweile ein sehr, sehr tolles Twitter-Rudel haben, das sehr weit verbreitet ist und wirklich auch mit tollen Hunden und mit tollen Menschen äh, bestückt ist, ja. Ähm, haben wir uns gedacht, dass wir aufgrund unseres einjährigen Bestehens des Podcasts, ja, man soll es kaum w glauben, wir ja, jetzt also gut, schon wir, wir haben ein
0: bisschen noch, das wird am, ersten mal, haben wir noch. am 1. Mai wird es soweit sein, genau. aber
1: ein bisschen Vorplanung. Ein bisschen Vorplanung brauchen wir, haben wir uns gedacht, ob es nicht denn eine Möglichkeit gibt, ähm, das Twitter-Rudel mal so zu animieren, dass wir uns vielleicht sogar mal persönlich treffen.
0: Genau, also ein quasi ein come together, nennt sich das dann ja wohl, oder get together genau mit einigen, das werden mit si
1: Tröti,
0: das, das werden mit Sicherheit nicht alle werden, aber genau. dass man sagt, wer wer Zeit und Lust hat, dass wir uns irgendwo einen wie auch immer gearteten zentralen Fleck in Deutschland suchen, mhm. Ähm und dort mal gucken, ob wir vielleicht äh, da in der Nähe dann eine Art einen Hundeverein oder sowas genau. finden, wo es eine eingezäunte Freilaufwiese gibt, äh, dass man äh, auch mit den Hunden mal sich zusammentreffen kann. Und der Michi hat angeboten, dass er dann auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen was Fachliches erzählt, dass man sich genau. mal überlegt, was was könnte man denn da mal thematisch machen. Im Wesentlichen wäre es aber die Idee, dass wir uns einfach mal treffen mit den Leuten, die ja eh schon sehr stark interagieren und das wäre so eine Idee, die wir gehabt haben, das würde vermutlich, also gehen wir momentan so ein bisschen davon aus, ähm, irgendwo in der Mitte von Deutschland passieren, dass das möglichst demokratisch, möglichst gleichmäßig alle ähnlich lange Anfahrten haben. Und es würde vermutlich, je nachdem, wenn wir zum Beispiel an, an irgendeinen so Hundeverein eine Art Platzmiete bezahlen müssen, dann würde das auch ein bisschen was kosten müssen, äh, damit wir da nicht dann auf den auf den Kosten komplett alleine hängen bleiben. Das sind das ist aber jetzt alles wirklich noch Zukunftsmusik. Wir wollten ja. einfach mal im ersten Schritt mal die Frage in den Raum schmeißen, ob das für euch überhaupt interessant sein würde. Hättet ihr da Bock drauf, würdet genau. ihr euch die Zeit nehmen, das würde wahrscheinlich irgendwie auf den, auf den Samstag passieren. Ja. dass ihr mal ein Wochenende euch nehmt und da hinkommt, äh, hättet ihr da Spaß dran. Da würden wir uns einfach gerne mal äh, über Rückmeldungen von euch freuen. Vielleicht genau. sogar. Äh, das war dann so meine Idee, damit wir das ein bisschen bisschen schon mal auch eingrenzen können. Wenn ihr, äh, wenn ihr sagt, oh cool, Hätte ich Bock drauf, würde ich gerne, würde ich gerne mitmachen. Dann schreibt uns doch bitte äh, an den an den Twitter Account vom Podcast eine, eine Direktnachricht oder einen Kommentar unter der Ankündigung zu dieser Episode. Ähm, und das bitte auch mit eurer Postleitzahl, wo ihr genau. herkommt, denn dann könnte ich äh, da mal so rausmitteln äh, aus den Interessenten oder aus denen, die sagen: Mensch, fände ich cool. Ähm, wo liegt denn bei denen die Mitte? Das, genau. das wäre so unsere Idee. So, wenn wir die also, Mitte
1: dann gefunden haben, dann werden wir, werden wir eventuell auch noch ähm, so eine kleine Abfrage starten, dass die Leute, die vielleicht da gerade in der Mitte sowieso schon wohnen und keinen großen Anfahrtsweg haben, ob die vielleicht die Möglichkeit haben, da in der Mitte eben auch so einen Hundeplatz oder irgendwas äh, mieten zu können, dass wir uns da treffen können. Genau. Also, Ne, das heißt, ja. also,
0: da da wären wir dann auch so ein kleines bisschen auf eure Rückmeldungen, auf eure genau. Unterstützung angewiesen. Ähm, jetzt im ersten Schritt einfach mal die Frage, hättet ihr da grundsätzlich Bock drauf genau. ähm, oder sagt ihr, oh nö, muss ja gar nicht. Muss nicht. Ähm, wir hätten Spaß dran, wir würden das gerne machen und ähm, ich würde die Tröti mitbringen. Ich weiß nicht, die Sunny würdest du wahrscheinlich eher zu Hause lassen. Die, ältere die würde Dame, ich eher oder? zu Hause
1: lassen, die mhm. ist mittlerweile leider zu alt dafür, genau. Ja. Aber das macht gar nichts. Wie gesagt, ähm, ihr könnt dann auch, wir, wir versuchen es eben auch gerade, dass wir die Hunde eben alle mitnehmen. Das heißt, ich ähm, stehe dann, ich würde dann eben auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und ich würde das sogar so dann managen, dass ihr auch was davon habt. Das heißt, mhm. dass wir uns dann wirklich vielleicht mal für zwei Stunden oder so, ähm, dass ich euch ein kleines Seminar gebe, dass wir so, so ein bisschen noch so ähm, über verschiedene Sachen dann eben diskutieren. Da können wir uns dann auch noch ein Thema raussuchen, ähm, ob es jetzt ein Thema, sage ich jetzt, der erste Hilfe ist oder ob es ein Thema ist, ähm, Irrtümer in der Hundesprache oder solche Sachen, mhm. da können wir uns dann noch überlegen, aber ich würde euch da dementsprechend dann auch etwas anbieten, dass es sich natürlich auch für euch lohnt. Mhm. Finde ich eine sehr, sehr schöne
0: Idee und jetzt lassen wir es einfach mal so als erste Ankündigung im Raum genau. stehen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also wir, glaube ich, hätten da beide sehr viel Spaß dran. Oh ja. Und äh, vielleicht ja der eine oder andere von euch auch. Und dann machen wir uns einen schönen, gemütlichen Tag. Und das dann auch noch mit mehr Wert durch das, was der Michi euch dann da so zu erzählen hat. Genau. Ne? Das wäre doch toll. Das finde ich auch. Das finde ich richtig <lacht> cool. Schreibt es uns, äh, wie gesagt, an, an den Twitter-Account. Äh, Ihr kennt den, ihr, also fast alle, die da zuhören, kennen ihn. Und für alle, die es noch nicht kennen, steht es natürlich auch wieder in den Show Notes.
1: So schaut's aus.
0: Und ich glaube, Michi, damit haben wir Puh. eine Stunde 20. Ja, das ist, glaube ich, die längste Episode, die wir bisher hatten. <lacht> Aber es war mal wieder sehr kurzweilig mit dir. Hat Spaß gemacht, Und definitiv. Dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und gucken mal, was wir dann für ein Thema haben. Wir äh, Wir haben, das könnte ich mir vorstellen, dass wir da irgendwas machen. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen in Gange. Und äh, auch das mit mit deinem Bekannten, mit dem Jäger, ja. steht ja auch noch im Raum. Das heißt Richtig. also, die Themen gehen uns nicht, nicht aus. Das eigentlich. ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Und damit wieder mal, wie immer, am Ende dieser Episode, wie am Ende von allen Episoden die Bitte und der Wunsch an euch, macht's es gut, lasst es euch gut gehen, habt eure Hunde lieb und erzieht sie.
1: Tschüss. Tschüss, macht's es gut.
0: Und Tröti, was meinst du, geh wir wieder nach Hause? Okay, das werden wir jetzt als Nein.